0: 我是戴眼镜拿着话筒的来三明片。去年夏天，甜面姐说了当时非常火爆的反超级英雄剧集《黑袍纠察队》，现在这部剧的第二季终于开播，开局就是九十多，首播三集之后留下一个让人直呼过瘾的钩子，接下来就给大家安排上前三集。先来回顾下第一季的剧情。沃特集团用一种名为五号化合物的药品，也就是咱们说的小蓝瓶，后天培养出了大批超级英雄，并把他们打造成偶像团队，出了大量周边，甚至明码标价卖给各大城市当保镖，并获取巨大的经济利益。其中，超级英雄的顶流团队就是以祖国人为首的超级七人众。七人众之一的火车头有一次磕小蓝瓶磕开了，跑得太快，把男主小白的女朋友活活撞死了。男二胡子叔是前 CIA 探员，他老婆被祖国人拐跑了，于是这两人联合平头哥、大黑以及救下的变种人狼女，组成了和超英雄对抗的黑袍调察队。他们在第一季已经干掉了七人众之一的同名人。女主阿光是沃特集团最新招募的七人众，人美心善，三观正，和小白互生情愫。沃特集团想要进入国防部的提议受阻，表面上对上司林姐言听计从的祖国人，背地里其实用小蓝瓶偷偷开展了。项业务，他把小蓝瓶提供给中东恐怖分子，制造出超级恶人。这样一来，只有沃特集团的超级英雄能够阻止超级恶人。沃特集团借此逆天改命，进入了国防部。与此同时，祖国人还发现了林姐对自己隐瞒了关于胡子婶的真相。原来胡子婶怀上了祖国人的孩子，并且生下了一个男孩，但林姐却谎称胡子婶孩子早就死了。知道真相以后的祖国人用激光眼射死了林姐。第一季到此结束。书接上回，第二季开篇，沃特集团依然是国防部的一员。当国防部官员质疑沃特集团超级英雄的行动该向谁汇报的时候，集团总裁德叔表现得非常霸气。Same person as always, me。得到官方认证的沃特集团派出七人众之一的玄色铲除了远在中东的超级恶人，集团顺势把汤米瑞的死也归咎于超级恶人，并给他举行了盛大的告别仪式。大家都知道，透明人早就被小白炸没了。所以祖国人是对着一口空棺材进行了慷慨激昂的演说，在场观众都以为透明人就在棺材里躺着呢，其实里面屁都没有，悼念了个寂寞。祖国人演讲完毕，阿光又 cos 早期的泰勒·斯威夫特，为无中生有的透明人献歌一曲。好家伙，个个都是符合型人才，还真是问题两句话。结束后的大秀的阿光回到住处，卸掉一身装扮，换上一套日常衣服，准备和小白接头。此时的小白和他的同伴们，平头哥、大黑以及狼女等人藏身于平头哥朋友的屋子里。鉴于其他同伴不同意小白他超级英雄来往。小艾就找了个非常扯淡的借口，这才从毒窝出来。小白交给阿光一份资料，上面是一个人的信息，看样子是想让阿光跟踪这个人。回到多后，小白和其他人一起看起了电视。沃德集团谎称是胡子叔用炸药杀死了玲姐，玲姐的孩子则安然无恙，被人在距离玲姐家二十七公里外的地方发现。除了胡子叔，小白、平头哥和大黑，现在也成了通缉对象。小白认为他们应该再搞点小暗瓶提供给媒体，让媒体曝光此事。其实他私下找阿光就是为了这件事，但是大家都知道小蓝皮不好搞，而且现在主心骨胡子叔也不知所踪，几个人没有达成共识，不欢而散。一脸惆怅的还有事业掉进低谷的深海，退出超级新人组之后，深海彻底成了温热集团象征种族多样性的浆物，事业又失意的他来到酒吧买醉。电视上正在播放托梅人的光辉事迹，深海看到了一张祖国人和托梅人的合照，合照本来还有自己，现在竟然被裁掉了，只剩半个肩膀。不等深海发作，酒吧店员就催促他赶快离开，这里不欢迎他，此处不留爷，自有留爷处。好歹在。是个海王，还是自的主场好办事上海找到一个水上游乐园，光天化日朗朗乾坤，和平均身高不足一米的小朋友们抢起玩具。y i water's supposed to be fun? o u try swimming in the Mariana Trench, you little fucking idiots. Yeah, t h t s o fun now. No, it's dark and it's cold and you're so alone. You're so、good. goddamn fucking alone. 深海因为扰乱社会治安被拘留，一个名叫老鹰的二线英雄保释了他。见到深海后，还给他递上一瓶橘子汽水。深海不禁感叹：人间还是有真情，人间依旧有真爱。就这样，深海就跟着老鹰回家了。我都惊了，你妈没告诉你不要随便跟陌生人走吗？果然，深海再次醒来就是在老鹰家里了。等着他的不仅有老鹰，还有一名叫做老卡的心理医生。老卡一上来就问深海要不要喝橘子汽水。深海略微犹豫之后，还是接下了汽水。原谅他了。毕竟他的智商也就是一条鱼的水平。看深海一脸蒙圈，老鹰开始自我介绍，他是一名神射手，但在战场上，箭筒能装的箭是有限的，因此他觉得自己的超能力好像没啥用，这不就是个低配鹰眼吗？此时老卡一个眼色给过去，老鹰意识到自己说的话了，立马调转话头，鼓励深海向心灵医生老卡敞开心扉，好好聊聊自己的困境。但是深海不觉得自己有什么问题，说着就想走，老卡终于使出了杀手锏，得老倒霉蛋深海，最后又被传销组织盯上了。和深海形成鲜明对比的是，没了林姐管制的祖国人，他现在成了超级巨人中真正意义上的老大。但是心里仍然难舍对林姐的依恋，他偷偷来到林姐已经荒废了的房间，从冰箱里拿出了林姐之前吸出的奶，然后发动金光眼技能把奶加热。好、啊，你个浓眉大眼的死变态！助理小艾打断了祖国人。林杰死后，祖国人又聘用了之前被林杰炒掉的小艾。小艾的效率也是强，刚复工就找到一名补位英雄代替透明人。祖国人跟着小艾来到建设房见新人。这位英雄的技能是耳朵特别好使，虽然双目失明，但他光靠听觉就能来去如风。只见这位好汉身手矫健，有种出生少林的大侠之气。果然，为了维持种族多样性，小艾找来了一名亚裔英雄补位。祖国人介绍这位大侠的超能力之后，也是一顿称赞，顺便还提出了自己一点不成熟的小疑问。Alright, so. What happens if,、um, I don't know, I do this? <laughs> <laughs> 关人之所以要这么干，其实就是要给小爱一个下马威。他只是一个工具人，谁能加入超级七人众还是自己说了算。把主动权握在自己手上的赌国人，又亲自参与了自己主演电影的营销会议。他强调要让观众接触到他是在拯救美国，而不是拯救世界。另一边，拿着小白给的资料，阿光一路追踪资料上的人，来到一个偏僻的七人旅馆。只见那人跟一个西装男钻进一间小黑屋，进门之后，还是火急火燎开始脱衣服。皮阿娇也是谁了？没想到那人掏出一块塑料布，紧接着又掏出一把四十米长的大砍刀。只见西装男抄起大刀。I d keep the arm, right? i Just keep it refrigerated. For an extra grand, I'll let you drop off my dick. Where's the closest ATM? 原来这哥们也是个变种人，他的超能力就是再生。看样子他的日常就是利用再生能力供人泄愤，以此赚外快。这才叫真正的出卖肉体。他们的交易都被跟在后面的阿光拍了下来。交易结束后，阿光假装在餐馆偶遇再生男，原来他俩以前是一个兴趣阿班的同学，但现在一个是偶像天团成员，另一个只是沃特集团实验室的普通员工。一通寒暄之后，阿光提出想让再生男从实验室偷点小蓝瓶，再生男当然来了个装傻三连，但当阿光把他接私活的视频糊在脸上之后，他也只好答应了。被困在毒屋里的大黑闲来无事搭了一座粉色的小房子，看见没？这才是猛男该玩的东西。一个受了重伤的毒贩被抬进来，经过众人研究，这位兄弟的伤不简单，不是普通人都干得出来的。小白、大黑、平头哥还有狼女，几人驱车赶到事发地进行调查。通过监控发现，平头哥的朋友们主营业务不仅包括走私毒品和武器，竟然还有贩卖人口。其中一个被贩卖的家伙是个变种人，刚下船就发动技能，把一艘船砸到了平头哥的朋友身上，随后就逃走了。平头哥推测，一定是有人付钱给人贩的，让他们把一个变种人带了进来。老李在事发地捡到一个纸质的小玩意他好像明白了其中的秘密，但是因为沟通不顺畅，其他人也没理解他要说啥。小白提议应该找阿光帮忙，大黑不仅没同意，还对他们私下见面的事非常恼火，因为沃特集团有可能就此找到他们。猛男不愧为猛男，格局就是不一样。双方冷静下来之后，小白提议还是找胡子叔的旧情人 CIA 的副局长帮忙比较好。几个人把情报传达给了副局长，副局长表示他们提供的情报正是 CIA 缺失的那一块。沃德集团内部似乎起了内讧，但没等副局长说明白到底是啥内讧， uh, 看来沃德集团给副局长安装了监控，只要他说出某些关键词，就会小命不保。这是整的，以前还以为他是个大 boss， 没想到他一集就下线了。虽然副局长没来得及说出口，但是他口中所说的内讧，估计就是上一季我们知道的超级英雄和管理层之间的矛盾。组个人为了争取更多的话语权，用小蓝瓶偷偷制造超级恶人，而这一集中，这层矛盾必然会加剧。这天，祖国人和梅服女王正在拍摄一个慰问前线士兵的宣传片。一个正在直播的英雄走进片场，当着网友的面通知祖国人：“他风暴女现在已经是超级七人中的一员了。”估计是吸取前人的教训。风暴女机灵的很，开着直播向祖国人宣布这事不然估计也得被拍成半残。在广大观众朋友面前，祖国人也不好发作，自然是嘴上笑嘻嘻，心里骂满屁，转头就找顶头上司得出理论。祖国人声称，自己可是全公司的门面，公司要是怠慢了他，年底合约期一到，他就另起炉灶。德叔也不是被吓大的，毕竟是干过绝命毒师、老白拜托过的男人。德叔给祖国人讲起了沃特集团的发家史，从创始人老沃特在二战时的累累功绩，说到他在这个国家的重要地位。总结下来就是，沃特集团实际上是一家制药公司，他最有价值的资产是小蓝瓶口服液的配方，不是一个穿着连体紧身衣走来走去的自带狂。而且，祖国人泄露小蓝瓶的事，有可能给集团带来致命打击。当他在各类活动上搔首弄姿的时候，集团还得给他四处擦屁股。除了别的祖国人备受打击，只能飞到胡子叔家，从儿子这里找点安慰。而刚刚接上暴徒线上的小白一行人，正回到毒窝疯狂洗漱，一个不速之客闯进了他们的据点，进来就是失踪好多天的胡子叔。话说胡子叔这去哪儿了呢？其实他自己也是懵的。祖国人杀死林姐当天，胡子叔也在现场。他原本想让林姐作为人质，要挟祖国人说出胡子婶的下落。没想到祖国人反手把林姐给射死了。操作完毕之后，祖国人带胡子叔来到了胡子婶家，瞅了一眼胡子婶和祖国人的儿子。紧接着胡子叔又不省人事。等他再醒来，就身处千里之外的另一座城市了。去二子家找安慰的祖国人，陪儿子玩起了棒球。我也是挺纳闷，自己都还没断奶，还好意思给别人当爸爸？祖国人不停催促儿子使用超能力接球，儿子却不相信自己有超能力。原来胡子婶希望孩子能有个正常的童年，没有告。孩子，任何关于超能力的事，祖国人不肯放弃。我龙傲天的儿子，行的是鼠辈？而且他答应胡子叔放胡子叔一条生路，胡子叔不应该继续跟他讨价还价。看来祖国人之所以放胡子叔为山，多亏了胡子叔求情。下一野这边，副局长都让人给干了，他员们一个个磨刀霍霍向猪羊。就这情况，胡子叔还敢顶风参加副局长的葬礼？但他也是醉翁之意不在酒，胡子叔真正的目的是去见下野的前同母老马。听说老马是想跟胡子叔联手端掉沃特集团，但胡子叔屡次失手，老马是赔了孙子又折兵，早就不想再见胡子叔了。架不住胡子叔厚着脸皮往上凑。这一次，胡子叔是来向老马通报两件事：一件事他没有杀死林姐，另一件则是他知道是谁杀死了副局长。副局长被沃特集团监视，就在他几碰到真相的时候，被人碰的爆了头。而前几天偷渡过来的变种人正是解决案子的关键。胡子叔还向老马透露了一些什么？老马听完也不再是完全抗拒的态度，决定再给胡子叔一次机会。他给胡子叔提供了 CIA 掌握的情报，只要抓住偷渡过来的变种人，就能给咱们所有人消除案底。来到线索提供的位置，众人发现这里竟是一片死寂，所有人都死了。通过他们的组织标记，发现狼女当初就是被死在这的人绑架的，而把这伙人团灭的正是那个偷渡过来的变种人。很快，狼女找到了那个变种人，看着火花四射的小野神，两人似乎是要上演一场巅峰对决。闹了半天，这个变种人不是别人，正是狼女失散已久的弟弟，我们叫他狼弟吧。这人一看，原来是自家人，有话好商量。但这胡子叔,叔没听劝，毕竟他还得抓狼女交差，二话没说，冲狼女来了一枪。平头哥好不容易跟狼女培养出点感情。不料胡子叔这一枪干没了，狼女拉起弟弟就走。从在狱里爬出来的胡子叔还要继续追狼女姐弟，但其他人现在已经是狼女为自己人，都觉得不该把她连同狼弟交给 CIA。胡子叔这才道出他和老马真正的交易，老马答应胡子叔，只要抓住恐怖分子，就帮他找到胡子氏。而许久未见的杰里亚正在讨论下一步该去哪结果胡子叔这一折腾，狼弟肯定不信任小白他们。此前七镇的村子也毁在了变种人手里。狼女提议干脆回日本找爷爷奶奶，但是狼弟却坚持要留在美国。他这一路目睹了超级英,英雄们为非作歹，美国已经成了世界公敌。他要留在这里反抗这些超级英雄，没看出来狼女还是个进步人士，但姐姐坚决不同意，她只想安安稳稳过日子。姐弟俩因为分歧大打出手，但是弟弟就是弟弟，没几个回合就被姐姐给干懵了。正赶上胡子叔一行人开车追上他们，狼女也只好再次归顺胡子叔，把姐弟俩安顿好以后，胡子叔还给了小白一拳，报的是小白妨碍胡子叔找老婆的一箭之仇。算完这笔账，胡子叔、小白、平头哥和大黑四人组就此再度联手，立志搞垮沃特集团，重归平静生活。我们再来看看远在冷宫里的深海。老海对他的心理辅导看起来并不顺利。深海一旦没有英雄身份，他无法像一个普通人一样生活。老鹰想出一个办法帮助深海打开心结。他在深海泡了一壶特制饮料。深海想都没想就一饮而尽。没错，他又喝了奇怪的东西，并且昏了过去。等他醒来，他四处寻找老鹰未果，却听见他的腮说话了 ：“Hey, in here, open up, bro. We gotta talk.” 是的，你没看错，深海的塞说话了。虽然这剧里面有超能力啥的，但是这塞会说话。据我推测，跟超能力应该扯不上关系。深海喝了老鹰给的饮料，而他现在的第一句喊的就是“老鹰”。老鹰的英语是一 g 和英文单词一 g 发音类似一 g 是自我的意思。意思在这里，深海唤醒的应该是他的自我。鳃说话也纯粹是他的幻觉。深海的自我，也就是鱼三，看着框框云的分析，他认为深海之所以经常侮辱女性，其实是对自己身体不自信的一种表现。他担心跟他接触的女性嘲笑他的身体，因此就先下手侮辱他们。听到这边言论，深海自然是抓狂的不行，疯狂拍门，想让老爷放他出去。但老爷和老卡只是守在门口，没有放他出来的意思。这就相当于练葵花宝典，欲练此功，必先自宫。深海想重回世界巅峰，就得先正确认识自己的身体。鱼三说着说着还唱上了各种你最好，你最棒，唱着唱着，没想到深海也跟着一起唱上了。You are so beautiful so。这么看来，老爷和老卡也不是搞传销的。深海者明显是脑子又行了的状态。不过他都这么倒霉了，也该走点好运了。一边是不知道行不行的深海，另一边有新人加入的超级七人众人气，无疑是更上一层楼。小爱给七人众里的女英雄们安排了成堆的采访和活动。梅芙女王接到一个电话，强硬的离开了活动现场。原来是她前女友阑尾炎发作，前女友的紧急联系人仍然是梅芙女王。梅芙到了医院陪前女友，前女友不明白，既然都分手了，还是卖美干嘛？要爱就跟老子混混烈烈在一起，没在怕的。梅芙女王这才道出自己的担忧：当年她和祖国人一起参加维12《维奴十二年奥斯卡》派对，某个制片人调换了位置，就外来的梅芙女王坐在一起。两天之后，这个制片人的办公室神秘起火，而他本人也已经身首异处。这一定是大头刚祖国人干的。如果祖国人知道了前女友的存在，他的下场只会比那个制片人更惨。等等，维12《维奴十二年》的制片人不是布拉德皮特吗？回看红的现场，记者们疯狂向阿光和风暴女提各种有关恋爱、婚姻、家庭以及女性身份的问题。风暴女会对记者：“当英雄这事儿无关性别，干就完事了。要是有什么性别困惑，那就是集团能不能给女英雄们整点正经衣服？”则是许久不见的火热头出现在阿光身后。上一集结束的时候，阿光帮助小白解救队友，火热头前来阻挠，奈何注射了过多的小蓝瓶试剂，突发心脏病昏迷了。小白一群人先行撤退，而阿光留下来给火热头进行了急救。火热头并没有向任何人提起阿光勾结小白的事，可能是因为对方救了自己一命，也可能是怕阿光把自己使用小蓝瓶的事都露出来。宴会上，阿光表达了对风暴女的赞同，风暴女却觉得阿光像是高层派来的芭比间谍，专门监视这些英雄的言行。阿光高兴反驳，再生男出现打断了他们的谈话。再生男带来了阿光想要的小蓝瓶，火车头碰巧顾忌老人交易，拉着阿光不让走，但最后也没搜出来啥东西。加上风暴女催着赶紧散会，这事也就不了了之了。宴会结束后，阿光再次找到风暴女，澄清自己绝不是藏在人民群众里的反动派。风暴女回击，之所以觉得阿光像个坏分子，是因为他实在太不热了。他还以长袜的皮皮举例，这是一个不知道规矩为何物的卡通形象。风暴女小时候在万圣节总扮成她的样子，而其他女生都会选择迪士尼公主，但是故事里的皮皮不在乎，风暴女也不在乎。原来阿光不是来找骂的，而是之前把小蓝瓶藏在了风暴女身上。回到房间后，阿光立马发信息给小白，要已到手，速速联系。没想到火车头早就埋伏在阿光房间，并且缴了他手上的小蓝瓶。阿光见火车头占了上风，无奈之下放了大招，威胁火车头：如果不把小蓝瓶还给他，他就把火车头谋杀谋杀你的事爆出去。火车头还负隅顽抗了那么一小下。看来疯疯女的思想解放课没白上，火车头见状也只好灰溜溜的跑路了。再来说一说祖国人，身为国民顶流，他还真就啥通告也没去，啥活也没干，在胡子师家待了一天，专注陪儿子。胡子婶不淡定了，这相当于在家里放了个原子弹，这谁受得了？趁送儿子去学钢琴的功夫，胡子婶去了趟老秃头的研究基地，让老秃头赶紧想个办法，不要让祖国人缠着他们母子。但是现在老秃头也想不出什么好招，只能等祖国人过了这个新鲜劲儿，再做打算。夜里，祖国人陪儿子入睡，又是一波洗脑。祖国人告诉儿子：“咱爷俩可是神。”这话我听着怎么这么耳熟？上一个说这话的还是银河护卫队二里先觉得老爹，后来就让星爵这个亲儿子给炸死了。就在祖国人跟胡子婶和儿子温存的时候，四人组又踏上了征程。他们搞了一艘游艇，准备把狼弟移交给老马。你别说，有了老马的支持，立刻鸟枪换炮。不过狼女似乎没意识到，一旦弟弟被送去 CIA， 肯定没有好日子过。狼女要求姐姐放了他，他保证不伤害任何人。狼女没有答应，但看狼弟这反应，肯定不会坐以待毙。狼女走了之后，平头哥进来给狼女送吃的，他发现姐弟俩用的手语非常特别，表示想学习学习。方便以后泡狼女，不是，吃完以后给狼女去宾馆下象棋。狼弟也非常直率，就俩字儿，我、哦、呸！平头哥交涉失败，只得把吃的喝的放在一边离开了。这下狼弟就有了可乘之机，在线教学如何用易拉罐逃生。你过来呀、啊嗯！这边四人组都开始乘风破浪了。沃特集团还在研究新的影视项目，他们决定拍摄一部超级英雄前传，讲英雄们是如何结在一起的。Rousing music. 汉斯·季默， title card， Dawn of the Seven， Cut to black。汉斯·季默这事儿是谁了？被你拿来这么黑。这时，小爱提出一个直击灵魂的问题：透明人怎么处理？机智的制片人早就想好了对策，他准备找个特技演员，让他穿上连体服，再用进了特技，做成透明的。怎么感觉哪里怪怪的？这不是脱了裤子放屁吗？不过小爱接到紧急通知，这会儿顾不上开发新剧了。小蓝瓶子的事已经被泄露了出去，整个沃特集团现在都在全力公关这件事。不用说，这事儿肯定是阿光和小白干的。此时，祖国人还赖在胡子史家。在隐居的这些年里，胡子史把儿子培养成了德智体美劳全面发展的五好少年。今天的任务是学西班牙语。祖国人一听，母子俩都说上西班牙语了，这没在适用范围啊，赶紧找补。爸的强项着体育，走，刷体育课去。说白了，还是想开发儿子的超能力。他把儿子带到屋顶上，让他从六米高的地方跳下去。儿子哪玩过这种惊险刺激的游戏，连连战住后退。祖国人不信邪。<笑>儿子要是就这么挂了，那就真是神剧了。不过估计他应该还有戏份，所以没在这里下线。胡子婶对祖国人的行为非常愤怒，祖国人却抓着胡子婶，表示猛男就得有这猛男的样子。他这是在培养儿子。Let go of me. He's mine. Get hands off of her. 这一推也激发了儿子的潜能，竟然有了推倒祖国人的洪荒之力。不过儿子并不买账，只是亲切友好的让祖国人滚蛋。海上的四人组也不怎么顺利，警方的直升机突然出现，上车胡子叔涉嫌偷盗船只，要求船上的人尽快弃暗投明。众人这才知道，这船不是老马提供的装备，而是胡子叔偷来的。恰好狼弟也从舱内逃了出来，一个没按住就把直升机给拿下了。小白还想救人，但胡子叔见事态有变，立刻联系老马，准备在另一个地点交接。过德集团此时也发现当地这个超级恶人和四人组在一起。为了扭转舆论风向，集团决定马上出动打击超级恶人。虽然超级七人众并不认为他们该替公司出头，但为了向公司证明谁才是爸爸，几个人还是带着小弟们出发了。四人组马上就要到新的交易地点，没想到却遭到一大波鲨鱼的攻击。鲨鱼损坏了电源，胡子叔当机立断，让大家弃船逃生。几个人驾着一艘小艇在海上飞驰，一头鲸鱼横在了他们面前。原来是又行了的深海得了消息后重出江湖，驾着他的朋友前来狙击。他骄傲地站在大镜的背上，恢复了一往的王霸之气。振作起精神的深海，被这飞来横祸狠狠打击，精神萎靡。经过浴血洗礼的四人组和狼女姐弟趁机逃走。他们离开后，祖国人带领着超级新人众姗姗来迟。见到自己曾经欺辱过的阿光后，深海甚至忏悔，表示自己已经洗心革面，准备好了重回超级新人众。阿光也非常热情的回应：“我光光子就是死在这儿，也不可能让你回来。”虽然女士们对深海仍然心存芥蒂，但祖国人却觉得时间能掩盖一切，只是有一点不足。You Worried Up。污染深海，祖国人跟着其他人进入岸上的排水管道，追踪死人组和狼女姐弟。火顺头心脏明显负荷不了如此强度的体力活，但在其他团员面前仍然得装得岁月静好。不一会儿，祖国人和阿光在排水管道遇上了掉队的小白。祖国人猜到了阿光和小白暗中换取，给了阿光两条路：要么亲手杀了小白，要么和小白一起去死。眼看着事情陷入僵局，胡子叔派出狼弟迎战。狼弟趁机开溜，狼女见状追了上去。胡子叔的凡人想追也是有心无力，只能先跑路，避开祖国人的追杀。狼女追上弟弟一再挽留，却被风暴女钻了空子。没想到风暴女杀红了眼，发起过来也是个危险分子。不过一般老百姓难危，危险程度堪比祖国人。看样子地下变种人的战斗力还是差点意思。狼女姐弟俩都打不过风暴女一个，她先是把姐姐甩到一边，又折断了狼弟的双手。发功全凭一双手的狼弟已经失去了战斗力，但那风暴女并没有就此罢休。Open your eyes. Open your eyes. 我 like to see the light go out. Fucking yellow bastard. <音>这货藏得够深的，羽泉人设稳的一批。私底下加着，加了个种族歧视。狼尼见弟弟惨死，虽然悲痛欲绝，但也只能跟着三人组先撤。狼为了祖国人，这会才来到楼顶，还被风暴女奚落。岁数大了，动作太慢。这件事以后，德叔在媒体面前把小蓝瓶的事全推卸给死去的林姐，甚至林姐带着一小撮叛变的科学家，研制出了这么个非法药物，还把这次行动出现的死伤全部归罪于狼帝。顺便还拔高了一下自家超级英雄的地位。因为超级恶战的存在，美国危在旦夕，超级英雄是他们最后一道防线。此时新晋的风暴女一跃成为国民心中的超级英雄领头人，祖国人都被这么操作挤到靠边站，只配给群众发放救济物资。超级群众的格局似乎面临洗牌。电视机外，自然组和狼女正在读观看转播。经历了丧尸之痛的狼女也表现出黑化之势。啊、以上就是《黑袍纠察队》第二季前三集的全部内容。其实早在第一季的时候，《黑袍纠察队》就以讽刺超级英雄、调侃月落工业以及各种高能场面著称。这一季讽刺的意味更加强烈。全剧一开篇，沃特代表美国政府，行使着世界警察的职责；而进入国防部的沃特也越发的嚣张，甚至越法律和政府我行我素。这无疑是在暗示美国的寡头政治，所有政治经济权力都集中在少数寡头手中，民主成了大公司政治的遮羞部。而沃特之所以能跻身国防部，这背后主要靠的是祖国人的阴谋。有趣的是，祖国人的骚操作看似很有政治远见，但他的初衷不过是为了讨好林姐。他以为保沃特进入了国防部，自己就能被公司供着，但实际上他仍然只是得叔手下的打工仔。自尊心说错了祖国人，转而想从儿子那里获得一定的认同，却再一次遭遇滑铁卢。更糟的是，他身为超级群众队长的地位，也遭到了风暴女这个野心家的挑战。风暴女一出场的时候，人们都为她的直率、勇敢叫好，没想到却是个伪善之人，甚至有着严重的种族偏见。其实这点从祖国人身上也看得出，比如他对深海生理特征的厌恶。我们现在还无从判断，呼掉岛超级群众的风暴女到底是说了德叔指点，还是她本身就是一粒魔家？但可以预见，她就像一条鲶鱼，搅浑了沃特集团这潭看似平静的水。其他队员也逐渐成为不稳定因素。阿光早就是身在曹营心在汉，火热的心脏不堪重负，随时可能宕机。与祖国人交情最深的梅芙女王也惧怕他的暴力。此外，深海的心路历程也表现得非常细腻，一个人居然单开了一条支线，这待遇简直了。经过与自我的一番对话，状态有所提升的深海再次遭遇重创。相比其他线索上大黑大黑的奇遇，深海的遭遇则显得更加走心。从目前的剧情来看，他实在就是个负责搞笑的悲剧人物。单集看下来，风暴女和赌棍人应该会进行一波权力的角逐。因为狼帝的死，狼女和风暴女之间也终会一战。小白和阿光又能否藏住他们的秘密？我是迫不及待的想看下一集了，也推荐大家追一下这部剧啊！详细解说，最近看的坑实在是有点多，还是老规矩吧。如果本期视频点赞过二十万，这部剧也列入片尾的填坑计划里，我会随着这部剧的更新继续更新解说。今天就聊到这里，拜了个拜。